0: Hej! Du lyssnar på Prata pengar-podden av
1: Markterförbundet. Jag heter Matilda. Och jag heter Katarina. Vi jobbar som ekonomirådgivare på Markterförbundet och i Prata pengar-podden kommer vi att tala om pengar, vardagen och allt vad det
0: innebär. Att prata pengar anses ofta vara lite svårt och kanske obekvämt. Just därför så kommer vi att prata och reflektera högt och mycket om det som vi alla funderar på i något skede, men som vi kanske inte vågar eller vill prata högt om. Vi tänker att om vi hjälper till att sänka tröskeln så kanske ni hänger på. Förra veckan så talade vi om hur vi har kommit hit vi är idag. Vi pratade lite om studier och karriär och lite sånt här. I det här avsnittet så ska vi fundera lite framåt på våra pensionsdagar och vad det innebär att gå i pension i Finland. Katarina, hur ser dina pensionsdagar ut? Vad är din dröm?
1: Oj, alltså när jag tänker på pensionsdagar så överlag så tänker jag att, att det ska vara sköna dagar. Det ska vara avkopplande dagar och man ska få liksom njuta lite av det vad man har sått hela livet. Så jag ser nog mina pensionsdagar som... Jag vet inte, jag reser, jag umgås med familj och vänner och uh, jag lever
0: helt enkelt ganska gött. Ja, jag tänker helt lika. Jag tror att jag kommer att vara den här mommon eller fammon som kommer att käla barnbarnen hela tiden. När jag var, när jag var liten så var vi jättemycket hos min mommo över somrarna. och liksom mina föräldrar liksom skjutsade oss dit och sen så var vi där i två veckor liksom i sträck och det var det bästa som fanns. Så det ville jag kunna ge åt mina barnbarn också.
1: Alltså, men det beror främst kanske på att man är mitt inne i småbarnslivet nu. Men just nu är jag bara så här. Nå. Så när jag är pensionär ja. så kommer jag att ta det ganska lugnt utan barn. <laughs> nä, men då har jag, då, då har jag ja. antagligen kommit över det och kanske få njuta av barn då, Men ja, ja. Nä, just nu så säger jag inte. Eh, ja, Nej, jag kunde inte riktigt relatera till det där. <laughs> Nej. Du tänker mer bara, bort! <laughs> Nå, lite lugn och ro. Ja, den, den där tiden att man ska få läsa en bok i lugn och ro mm. i hängamattan. Men jag tänker mm. att balans är ju nog oftast det som är det bästa lite av alla världar. Så att, då mm. brukar det oftast bli bra. Men Matilda, har du koll på, ja. hur gammal är du den dagen du blir pensionerad?
0: Ja, tyvärr. Och det här är inte en trevlig siffra att titta på. Um, jag kommer få gå i pension. Eller min Läggsta pensionsålder, det jag inte går i in någon sån förtidspension eller någonting sånt här, så är när jag är 68 år och en månad. Trevligt. Det känns ju ändå som en tid dit. Det känns som en tid dit. Uh, det, 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 här, det, här är inte, det här är inte vad jag har tänkt Nej, det är inte Det här är inte alls det Nej, men,
1: och det är ju, nej. men jag var också förvånad för jag kollade upp min pensionsålder och jag får gå i pension vid 67 år och fyra månader som det ser ut idag. Det kan ju ännu hinna justeras här en man hinner fylla 67. Men samtidigt så var jag sådär, va? Nej, att för mig har den senaste pensionsåldern alltid mentalt varit sådär en 65 år.
0: Ja, nej, men jag tänkte samma. Så då tänker
1: jag att, att okej, det kastar inte så mycket två och ett halvt år från det, sådär på ett ungefär Mm. Men, men ja, nej, jag hoppas att jag kommer att ha förutsättningarna att kanske kunna få, kunna förtidspensionera mig.
0: men vet? Mm. Nej, det är ju det att man vet inte. Man kan ju förbereda sig och jobba, för det rent ekonomiskt. Men jag, jag är nog liksom på samma, det här 68, det, det är lite för nära 20. Det, det är det. Jag skulle nog hellre vara närmare 60 än 20. 65 låter rimligt. Förstås så ska man ju hoppas att man får vara frisk. Uh, och att det inte händer någonting, någonting sånt i ens liv som ska göra att man, att man uh, behöver sätta besparingar och sådana saker på, på andra saker utan att man sen faktiskt ska kunna leva så här länge för det första, det är ju ingen garanti att vi ens lever någon mera man vet ju inte, livet händer Vi, vi kan ju hoppas att vi lever när vi går i pension <laughs> <laughs> Nej men jag tror också att det står att, att efter det här så var min förväntade levnadstid lite på 20 år och, och då tänker jag ju att då är ju närmare 90. Och det vet jag inte om jag hade tänkt. Vad, vad siktar du på att bli 90?
1: Alltså mina farföräldrar lever och i dryga 90 år- och de är så fantastiska människor och de, har, de är klara i bollen och är sprudlande glada och så vidare. Mm. Så jag känner att sådär, får jag vara som dig när jag är 90 år så då kan jag bli mm. 90. Men sen igen så det känns så att man, man måste ha kanske lite tur också med hälsa och fysik. Mm. Och sen måste man ju ta hand om sig själv. Alltså ska den här kroppen orka hänga på till 90 år så då måste man ju göra någonting också kanske för det. Man kan ju ta det helt för givet att man ska hålla sig kik och orka göra saker. Nej. när man är 90 om man inte handlar hand om sig själv. Så att det kanske är lite jag, jag håller med det. Alltså 90 känns nog ja, det känns nog gammalt och sen tänker jag just att, att att är det då man ska njuta av livet bara mellan 70 och 90 så känns mm. det som att oj då att då hoppas vi verkligen att man orkar.
0: Ja, nej men precis. Jag vill ju kunna njuta av livet tillsammans med min man då när, när vi ännu orkar göra saker och när världen fortsättningsvis är liksom öppen för oss inte på det sättet. Att, att världen skulle stängas men Alltså man, man kanske inte orkar, man kanske inte har intresse på samma sätt. Um, och med det här sådär, menar jag och...
1: alltså inte att jag skulle njuta av livet nu och inte äh, känna att äh, det är kul att leva livet som ung, utan kanske helt enkelt är att alla ändå någon dag går i pension. Så att jag tänker mm. att, att helt enkelt med fokus på att men vad ser vi oss göra under våra pensionsdagar? Jag ser mig inte bli hemma och sticka.
0: Nej, äh, inte heller. Däremot så ser jag ju också att äh, jag skulle kunna tänka mig att bli 90 om jag skulle få en garanti på att även min man blir 90. Jag vill ju bli 90 ensam. Det tycker jag att det skulle vara... Det känns lite sorgligt för mig. Mm. Men, men skulle jag ha en garanti på att jag också får leva till 90 tillsammans med min man så då skulle vi ju ha ganska kul. Tror jag. Helt säkert. Ja, absolut.
1: Men om vi lite ska plocka in det här helt enkelt varför vi vill prata om pensionen idag är för att vi kollar också lite upp, att nu vad får vi i pension? Nu, I dagsläget är det äh, inte några siffror att skriva om. Vi har ju inte ändå jobbat så länge, och vi har många år kvar. Mm. Så kanske vår personliga pension går vi inte in på. Men vi kollar lite statistiskt sett. Och 35 procent av kvinnorna får en pension mellan 1000 till 1500 euro brutto. Medelfinländerna får en pension på 1784 euro. Hur låter det här i dina euro, Matilda? Fruktansvärt. Det var, det var ärligt, det kom från hjärta
0: det kom från hjärta nej men alltså 1000 till 1500 euro brutto alltså, härifrån så tar vi ännu bort liksom, skatter och, och grejer um, så den här egentliga här summan som kommer in på konto så är ju ännu lägre än det här och nu är det, det här är ju tiden där jag ska leva livet det här är ju tiden som jag ska njuta av allt jag har jobbat för de senaste 40 åren och då ska jag leva på tusen liksom euro i månaden?
1: Nej. Mm. Det här hänger ju förstås ihop med hur den lön du har haft under din karriär. Så, så det är tusen... Det, det, och hur mycket du har jobbat och så vidare. Så att, att det, det är ju det vad pensionen egentligen bygger på. Borde vi helt kort prata om att, hur är vårt
0: pensionssystem är uppbyggt? Mm. Vill du, Matilda, presentera vårt pensionssystem i Finland är uppbyggt som så att man betalar en arbetspensionsavgift från lönen. Din, din arbetsgivare så räknar bort 7,15% av din totala lön som den drar, de drar av före du får in pengarna på konto Så du behöver alltså inte själv göra det här om du är vanlig lönetagare. Den här 7,15% går in i en pensionsfond som Finland har. Och från den här fonden så betalas det sen också ut pensioner till de som är pensionärer idag. Så rent så här krasst så kan man säga att, att de som är unga idag och arbetar och betalar in pengar så är också de som betalar, det är också de pengarna sen som betalas ut av de som är pensionärer idag. Det betyder alltså att vi betalar inte in till ett eget litet pensionskonto som i sakta mak får växa där så att vi sen i något skede får tillbaka våra egna öronmärkta pengar. Sådana pengar finns inte utan allting är bara ett, ett enda stort konto för att förklara det väldigt enkelt. Precis.
1: Um, det finns här någonting vi nu skulle kunna direkt tänka på. Okej, okay, vi ser det inte som vår framtid att vi ska få uh, medlefinlandens person på 1700 euro in på konto utan vi skulle gärna kanske vilja ha lite
0: mera. Uh, vad borde vi göra åt den här saken? No, delvis så finns eller det finns ju massor som man kan, man kan tänka på men delvis så, så det här kan man ju förstås försöka Se till att du har en så pass hög lön som möjligt. För att vad du får i pension så baserar ju sig ändå också på vad din inkomst har varit under din eh, arbetstid. Eller den tiden som, som du har varit i arbete. Men sen så påverkas ju också pensionerna av till exempel ledigheter. Så om du är föräldraledig länge så, så ja, då får du ju ingen lön. Det är ju år som du på det sättet förlorar arbetspensionsavgifter som du betalar in. Och här, här vill jag mm. faktiskt inflika att gå
1: och in på arbetspension.fi och kolla upp det här vad det innebär för dig om du är hemma med småbarn och, och den tiden du har varit hemma. Du matar helt enkelt in tiden du har varit hemma och din lön och så vidare och arbetspensions.fi ger helt enkelt, de har en räknare där som berättar ditt pensionsbortfall. Uh, om inte annat så då vet du det. Och sen kan det också fungera som en ögonöppnare kanske i familjen att både de här föräldraledigheterna om en del av föräldrarna är hemma längre med barnen kompenseras på något sätt för när det helt enkelt påverkar också vår pension.
0: Mm. Och det är ju en, en diskussion som kanske behöver tas inom varenda familj men kan ju nog understryka att vi uppmuntrar ju nog att det är det här han sparas eller placeras. Gärna då förstås en placering som kan öka i värde då. Att det på något sätt kompenseras för det, det otroligt viktiga arbete som den hemmavarande föräldern faktiskt gör. Um, det möjliggör ju att den andra personen kan gå på jobb. När, när man då är hemma med barn och sköter om dem och hemmet och allt annat.
1: Om vi tänker, jag vill ju bara ett litet tankeväckande exempel. Um, man kan räkna där och så kommer ni, man man kanske varit hemma med två barn eh, båda drygt två år till exempel med var deras barn är. Och pensionsbordfallet skulle kanske ligga på 100 euro då. I månaden. Det kanske inte låter så mycket i era Men tänk det sen i, på årsnivå. Om vi tänker då helt bara summen 100. Då blir det ju 1200 euro i året. Och som Matilda sa, tänk om vi pensionerade i 20 år. Det är väl 20 000 euro. För 20 000 euro hinner du göra en hel del under dina pensionsdagar. Så i sin tälja minimera det för er att ja, men det är bara några euron hit dit. För i det långa loppet så kan det faktiskt handla om större belopp nog som man går miste om.
0: Mm. Men hej om vi tänker um, att medellönen i Finland ligger kring 3000 euro. Um, hur många procent får den här summan i, i pension? Kommer man upp till det här? Uh,
1: det ska vi faktiskt, det är inte så sannolikt. Jag kollar upp det här och det är endast 1,4 procent av kvinnorna i Finland som får 3000 euro i pension. Av ja, männen är det 3 procent, så lite högre. Men om vi tänker om vi jämför lön och pension så vi ligger ganska långt från de här talen på den nivån. Och det är ju förstås, alltså, det är ju i den mån självklart att pensionen brukar ju vara ungefär äh, hälften, 50 procent, lite dryga, det beror lite på av din lön du har haft i arbetslivet. Mm. Så förstås, det, det finns ju en orsak till det. Men det kan vara bra för oss också att veta att den pension
0: vi kommer att få så kommer inte att nödvändigtvis vara den lön vi har idag. Nej, precis. Sen så finns det ju förstås också olika eh, beroende på var du bor till exempel. Både liksom vad, vad din inkomst har varit men också vad vad skatterna har varit och sådana här saker som också sen också inverkar på hur din pension kommer att se ut. Ähm, Grankulla har ju Kini igenom här ganska fint med att äh, Bels så är den pensionerade kvinnans euro i Grankulla bara 50 cent, alltså den hälften mindre än mannens. Samtidigt så får ändå kvinnorna i Grankulla cirka 500 euro mer i medeltal, än en medelfinländare i pension. Um, har vi någon förklaring till det här?
1: Ja, jag har inte tänkt på det men det låter ju ändå uh, jag tycker det är, det är två för, för först låter det dåligt som att jag bara hälften vad har kvinnorna i grannkulla mm. gjort men sen hör vi ändå att pensionen är 500 euro mer än medelfinlända mm. så, okay. så, så att, ja, men då går det ju ändå bra för kvinnorna i grannkulla uh, det som ändå tycker jag är lite häftigt i det här att männens pension i grannkulla är i snitt 4 300 euro per månad så männen är... Så långt över liksom. medelpensionen. Mm. Um, den här infon har vi helt enkelt kollat från Elaget keskus. Så vi har, inte, vi har inte själva räknat ut det här utan de har hjälpt till. Men vi tycker att det var intressant ändå att, att, att kolla på det här. Det där, om vi ändå funderar lite mer då på vår, vår personliga, våra personliga målsättningar och vår pension... Uh, hur tänker du kring då sparande kring pension? Har du, sparar du helt uttryckligen för din pension eller sparar du för framtiden?
0: Um, både och, skulle jag bara säga. Um, pensionen tycker jag är jätte, jätteviktig att man sparar till. Men jag kan inte säga att jag har öronmärkta fonder eller pengar, euron, som går till min pension. Utan det hör nog dit till den här all, min allmänna ränta på ränta effekt som jag hoppas att, att ska jobba på bra åt mig. Um, men jag tänker också att det händer mycket annat i livet. Och därför vill inte jag heller öronmärka de här pengarna. Att det, här är liksom, det här är mitt allmänna sparande jag kommer säkert att använda av de här pengarna den dagen jag, jag gifter mig eller den dagen vi får, får barn och uh, jag säkert också kommer att vara föräldraledig. Um, så behöver jag använda av, av de här pengarna då, så då finns de där. Um, men tack vare att man börjar i tid så är det också lite lättare att plocka ut en del av den där summan också i mitten av den spartiden för då kommer man också plocka ut av dem det själva vinsten som man har gjort um, och så får man fortsätta sen där det är, ju, det är mycket tid man har på sig hur tänker jag du, har du öronmärkt Nej,
1: alltså inte för pensionen öronmärkt men jag har liksom, ska säga, öronmärkt för långtids spar mm. uh, det är pengar som jag tänker just med att jag inte kommer att behöva inom de närmaste tio åren utan det är för framtiden uh, må vara att det är att jag vill göra någonting gött efter att jag har fyllt 50 eller pensionera mig tidigare mm. eller leva ett bättre pensionsliv. Det beror ju kanske lite på hur mycket pengar det finns i botten där längre fram i livet. Men måste... jag ser det som ändå som, som pengar som, som kommer att, att, att Lite bidrar i alla fall till en bättre levnadsstandard någon gång där längre fram utan att tulla för mycket på min levnadsstandard idag. Men med lite framförhållning om mm. man lägger bort och, och just ränta på räntaeffekten så tror jag att, att det kommer att bli en win-win-situation det här.
0: Men alltså, just om man tänker att, att äh, de här grankulla kvinnornas 500 euro mer än, än medelfinbländaren i pension i månaden, är det någonting som... Vem som helst kan nå upp till.
1: 500 euro i månaden? Ja, jo, men vet du vad? Egentligen skulle vem som helst av oss kunna nå upp till 500 euro extra i månaden. Men det kräver lite framförhållning och äh, att vi helt enkelt vågar tänka framåt på vår pension. Äh, om vi skulle börja spara den som Adadon-åringar och tänka att vi sätter 50 euro undan per månad fram till att vi går i pension... I 45 års tid. Det här exemplet är kanske lite outdated- med tanke på att få pensionsålder hela tiden som sagt och stiger. Men, men det funkar i, att tänka så att 45 års tid sparar vi 50 euro i månaden. Beloppen vi i så fall sätter in egna pengar kommer att vara 27 000 euro. Men vi kommer då förhoppningsvis, om vi räknar med en avkastning på 7 procent- och ränta på räntaeffekten, att ha en summa på närmare 190 000 euro- på vårt konto den dagen vi blir pensionerade. Den här summan är helt enkelt tänkt just för att ha 500 euro extra per månad som pensionär. Sen kan vi tänka att är vi 48 år gamla och börjar spara då, det går också. Men om vi ska uppnå till samma summa, 190 000 euro, så kommer beloppen vi behöver sätta per månad- vara drygt 500 euro, närmare 600 euro, och totala summan vi sätter in kommer att vara närmare 100 000 euro. För, för på grund av att tiden är helt enkelt kortare kräver det större belopp av oss för att uppnå till samma grundtrygghet den här 500 euro per månad. Hur låter det här i dina Matilda? Sätter du undan 50 euro i månaden kan du säga att du kommer att ha 500 euro just på grund av den här orsaken
0: i framtiden? Jag hoppas att det kommer att gå så bra. Men alltså, nu måste vi tänka att 20% så det är ju det, är det som, som Helsingfors börsen i medeltal av har avkastat. Um, om vi tänker liksom långsiktigt så har ju ändå ekonomin alltid växt. Nu har vi haft turbulenta första månader 2022. Oj vad de har varit turbulenta, det ska vi inte liksom glömma bort. Men historiskt sett så har ju alltid börsen återhämtat sig och det vill jag också tro den här gången. Uh, så den är 50 euro i månaden. Ja, jag placerar 50 euro i månaden jag hoppas att jag kommer att ha den där 190 000 den dagen som jag går i pension. Jag säger målet, eller vägen är jag åtminstone på. Sen så får vi ju se liksom att, att är det 190 000 eller blir det lite mer eller blir det lite mindre. Men jag har absolut hoppat på tåget. Det har jag gjort.
1: Ja, mm, och det tror jag det är viktigt att vi gör. Sen vill jag också lyfta fram här att i det här 190 000 har vi inträcknat in nu avgifter eller inflation. Så det är inte helt så här svart på vitt. Men det vi kanske vill lyfta fram med det här exemplet är att det lönar sig att börja i tid. Det kräver mindre av er helt euromässigt för att marknaden hjälper er förhoppningsvis på vägen. Så att, att tänka på sin pension i ung ålder behöver inte alls vara en en, en dålig sak eller konstigt utan det kan vara riktigt bra att fundera på det när man är lite yngre. Veckans ekonomitips Förra veckan började vi med veckans ekonomigrej och nu kommer en till sak.
0: Det här med 72 timmars beredskap så är ju någonting som är himla aktuellt och som folk funderar på uh, nu väldigt mycket. Hur ska man klara sig i fall vi helt enkelt blir inlåsta i vårt hus eller vårt hem eh, under en lite längre tid. Och marknadsförbundet står ju för just den här 20, 22 timmars beredskapen. Det är ungefär så länge som du ska klara dig utan att, utan att gå ut, utan el, utan vatten och så vidare. Men det har ju också en ekonomisk sida. För är det så att till exempel eh, alla el blir utslagen i Finland- eh, då har vi ju inte bankkort som fungerar och vi har inte heller betalterminaler som fungerar. Eh, med andra ord så kan vi helt enkelt inte kanske använda oss av våra elektroniska pengar. Utan då behöver vi gamla, hederliga kontanter. Eh, 22 timmar. Hur, länge, hur mycket tycker du, vad, vad ska man ha i kontanter där hemma?
1: Bra fråga. Men jag tycker att ganska riktig kanske skulle kunna vara att man skulle fundera på vad är din familjs matbudget för en vecka? Uh -huh. det är ju längre, en lite längre tidsperiod än 22 timmar men sen igen så kanske om vi tänker som så, så det kan hända att tänka om det behövs bränsle tänka om det behövs något annat så man kan ju inkludera något annat också lite i det så jag skulle tänka det som en, en veckas uh, matbudget uh, mm. uh, vad, vad, vad skulle du stämma till
0: säga? hur mycket kontanter behöver vi hemma? Nah, alltså jag skulle säga kanske nog någonting lite liknande jag tror att jag och, och och min man så skulle klara oss ganska bra på en där 100-150 euro per person. Bara för att också ha ett litet utrymme ifall det är så att vi behöver köpa någonting annat. Alltså just det här utöver. Ett utrymme så kan det hända att vi behöver en till powerbank äh, till telefonerna. Eller sen så kan det hända att vi behöver ja, någonting annat liksom. Att det kan, vad som helst kan ju hända. Så jag, jag känner ju nog också att jag hellre är lite mer förberedd än, än att jag sen står där och konstaterar att jag har pengar på banken. Men jag kan inte använda dem. Uh. Svara ärligt, har ni 150 euro per person
1: i cash hemma?
0: Nej, det har vi inte. Det kan jag säga. Men vi har en pengaburk, det har vi. Um, Så du får gå liksom he jag... hem
1: och räkna slantarna nu.
0: <laughs> jag räknade faktiskt av den igår. Du gjorde det? Ja, och det där, där var det kanske 100 euro no ja. ungefär. Så vi är nog, alltså, vi, vi har ju ändå någonting plus, att jag ändå måste påpeka att jag har ju en pengaburk också på jobbet. Så den av kollegorna som hinner först i kontoret har en viss fördel där. <laughs> Exakt. Nej, men det är så här, när, man, när vi har beställt lunch eller gått och, och, och hämtat lunch och inte allihopa allt har kommer med, så är, är, det, är det helt okej också att betala i kontanter. Um, så det, fin, det finns en sån här på mitt bord. Det finns en Fantastiskt. Ja, och om jag räknar ihop den så närmar vi nog oss ändå den där summan. Um, men det här är nog någonting som jag ska ta tag i. Hit också 10-20 euro i månaden så kommer man ganska snabbt upp i den summan. Hur är det med dig? Har ni under madrassen nedstoppat lite cash? Alltså faktiskt inte. Uh, det var lite på tapeten att diskutera kring det
1: här. då När beredskap diskuterades ännu aktivare för ett par veckor sedan. Uh, att borde man ha. Uh, jag lugnade mig med den när jag kom på in så att jag har julklappspengar hemma. Som inte ännu är använda. Så det finns vid behov lite cash. Hemma, men det är inte inskaffade eller satte där i, i syfte för att vara för beredskap men det de kör ju ändå samma syfte. Och hej jag vill också lyfta fram här, är ni intresserade av beredskap och vill läsa mer vad är 22 timmars beredskap så in på Marta.fi där finns massor av material skrivs beredskap, 22 timmar i sökfältet så hittar ni olika broschyrer och texter.
0: Men hej alltså, med allt det här som vi har pratat om på pensionen och pensionsåldern är hög, pensionspengarna är låga, det går inte ihop. Hur ska vi motarbeta det här? H vad ska vi, vad ska, hur ska vi förbereda oss för pensionstiden för att det ska vara lite mer jämställt för alla kvinnor och alla män, men också kvinnor och män emellan?
1: Nu jag vill lyfta upp familjeledighet här direkt nog som... Som är en sak som är viktig, som jag nämnde den tidigare, är att, att helt enkelt då fundera på att hur pensionsbortfall blir det, om du är hemma en längre tid med barn. Uh, och, och det där med din partner där hemma fundera att, att, att hur påverkar det här vårt liv framöver. Um, kanske någon här nu sitter och tänker sådär, men vad har det för skillnad? För vi har gemensam ekonomi och vi kommer att vara tillsammans också den dagen vi vill bli pensionerade. Det hoppas vi att ni alla är. Men krasset så skiljer sig cirka 50% av barnen. typ, Är det 50%? Ja. Mm. Så, så jag tänker sådär att också att, att, att bara för att du nu väljer att vara hemma med barnen så
0: tänk också lite på din framtid om någonting oväntat skulle hända. Här kommer vi lite in också på den här vikten av att skriva ett äktenskapsförord. Som egentligen inte är det som vi ska prata om idag, men jag vill lyfta upp det ändå för att fast det är så att man då sparar åt sig själv eller sparar i fonder åt sig själv så den dagen som om dagen kommer där ni skiljer er så då är ju också hälften av dina fonder din mans krasst sätt. Så har det där Fundera lite vad är mitt och vad är ditt. Mm.
1: Och alltså egentligen så vill jag utmana också din tanke. Kom ihåg att om du har ett äktenskapsförord- och den enda som har inkomster i er familj- och kan fondspara är till exempel din partner- så har du inte rätt i de pengarna- och då kanske du kan bli extra orättvist behandlad- om du har valt att sätta sig en längre tid- tio år av ditt liv på ett om hushållet. Så äh, ett extra äktenskapsförord kan hjälpa och hjälpa- i de flesta fall hjälpvärde. Men kom ihåg mm. att det kan också finnas en hållhake
0: där. Då kan man ju också förstås tänka att- ähm att de pengarna som man sparar för den som är, är hemmavarande- så ska också alltid stå i den hemmavarandes namn. Man ska inte sätta in det på något gemensamt konto- eller någon, någon annan gemensam besparing där det står bådas namn- utan ett namn och det är den som är hemmavarande. Mm. Och, äh, samhället kommer ju för det första att
1: hjälpa oss också lite nu- med det här att göra det mer jämställt där hemma- och dela upp föräldraledigheten. Det kommer ju en ny reform i augusti 2022- så då, ja, det hoppas jag är ett startskott mm. mot att göra det lite
0: jämnare. Men om jag frågar helt så här personligt. Du är gift, du har två barn, du har varit hemma. Ja. Hur har ni gjort? Mm, med
1: första barnet så uh, uh, var jag hemma en, en längre tid. Men min man tog nog ut den här fulla faderskap ledigheten man får är det 6 plus 3 veckor 9 veckor så, så var han hemma också men nu med vårt andra barn så delar vi upp det lite mer jag var hemma ett drygt år och sen var min man hemma ungefär ett halvt år så, det där. så där blev det den lite mer jämställt helt enkelt och det tycker jag fast på hand, fantastiskt vi fick alla mycket ut av det så uppmuntrar alla varmt att mm. testa på att våga lite krossa glasstacket och ändra på normerna
0: här. Mm. Hur tänker du då um, när man är hemma med, med barn? Så då har man ju ett ganska stort inkomstportfölj. Uh, du har inte lika stora inkomster just då. Hur gör ni liksom rent alltså dagliga utgifter? Uh, vi har proportionellt delad ekonomi. Så
1: uh, det är ganska enkelt där för oss att... att uh, följa upp beroende på vilken inkomst man har. Och uh, helt enkelt där funderat att,
0: att vem ska betala vad Så med andra ord så betalar ni bara li lika mycket i proportion till er inkomst. Vilket betyder att den som har en större inkomst just då så står också för en större del av utgifterna. Precis. Och det är, tycker jag ett ganska rättvist system. Det är min personliga ja. åsikt. <laughs> ja, Nej, men alltså jag har upplevt det
1: rättvist och jag känner att att då finns det ju många saker man kan gräla om där hemma, men det här har inte kännats som en orsak till att det skapa gräl eller känna orättvisa för att det är liksom pengarna som talar, procenterna som talar och det har diskuterats sedan på förhand. Så det, jag upplever inte i alla fall för personlig räckning, att jag någonsin ska bli orättvist behandlad kring det ekonomiska och frörelädighet Precis. Um, hur tänker du Matilda då framöver? Du uh, berättar här att du inte ännu har barn, men hur tror du att barn, och om vi nu tänker på det här med pensioner, speciellt när vi diskuterar är det här ett ämne som är lätt att lyfta upp med din sambo?
0: Ja, jag tycker nog att vi har ganska lätt att prata om pengar. Um, vi är kanske inte aktiva, måste jag ju faktiskt erkänna. Jag, tr jag tror att du och din man pratar mer om pengar, men jag tror också att det kommer med, med just det, att, att det blir naturligt när den dagen som man gifter sig och får barn och så vidare, så blir det liksom också en, en mer kanske naturlig helhet. Nu när vi ännu är, är bara sambos så, och vi har allting skilt så vi har ett system liksom där vi båda två sätter in lika mycket pengar och det fungerar för oss just nu. Sen den dagen som, som um, föräldraledigheter blir aktuellt så då kommer vi nog absolut att diskutera den här saken. Uh, men där så vet jag också att, att vi står båda två på samma linje. Vi tycker båda två att det är jätteviktigt att vi placerar pengar. Vi tycker båda två att det är jätteviktigt att vi månadssparar i olika fonder och att man eh, ja, förbereder sig för framtiden på det sättet. Så vi har väldigt liksom samma, samma startgrop helt enkelt i liksom, åsiktsväg. Så jag tror inte att det kommer att vara något problem alls.
1: Det låter bra. Och sitter du nu där och lyssnar och känner att nej, men det här är ett svårt ämne och hur ska jag nu ta upp det här? Att nu känns det verkligen som att jag kanske har gått med om ett pensionsbortfall. Så ett tips är i alla fall, just som jag har nämnt, gå in på arbetspensions.fi och visa helt konkreta siffror. Det är ibland lättare helt enkelt att diskutera när man inte behöver spekulera om hur det skulle kunna vara utan att man helt enkelt kan visa siffror på hur det är. Det är en bra diskussionsöppnare. Mm.
0: Sen alltså en, en tredje sak som man som kan, kan fundera på när det kommer till hur vi ska motarbeta den här, den här utvecklingen som vi har kring pensioner så är ju förstås att faktiskt uppmuntra alla våra medmänniskor, alla våra kvinnor där ute, att faktiskt våga satsa, diskutera, fråga, chansa att ta emot den där arbetsplatsen. ta kräv lite högre lön. Men också kanske att göra de här lågavlönade arbetena som, som inte är mansdominerade. Till exempel vårdbranschen är ju kraftigt kvinnodominerad. Hur kan vi liksom få den här till exempel att bli attraktiv också för män? Och hur ska Kvinnor blir högavlönade ingenjörer och vdn. Det här, är också, det här kanske är mer en så här större samhällelig debatt som, som behöver föras. Men jag tror också att genom att vi uppmuntrar alla våra medkvinnor där ute att faktiskt våga satsa och våga ta den chansen så, så, så tror jag att vi kan komma långt. Absolut,
1: det tror jag också. Vi vi har en möjlighet ännu att påverka- hur våra pensioner ska se ut längre fram. Så låt oss tillsammans diskutera alternativ- och ta chansen och göra det här till en positiv utveckling.
0: Mm. Precis. Men hej, det var allt för idag. Du har lyssnat på Prata pengar den av Marta förbundet- och idag så har vi ju pratat om pensioner. Både lite hur vi ser på vår pension- men också över pensionssystemet överlag. lag. Vill du ta reda mer om ämnet- så får du gärna
1: gå in på Marta förbundets Instagram- jag heter Matilda och jag heter Katarina och tillsammans vågar vi prata pengar med er.